0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中啊，我们接着给大家聊这个俄乌之间的这个战争啊，会带来哪些地缘政治的这种影响？首先一条啊，这个俄罗斯啊，既然这个打了乌克兰，然后呢，这个国际上一定以美国为首呢，会有相应的这种制裁，这个毋庸置疑。这个美国总统拜登呢，在白宫就乌克兰局势发表讲话的时候，拜登表示，俄罗斯在美国的所有资产都将被冻结，啊，限制俄罗斯使用美元、欧元、英镑和日元做生意的这种能力，而且美国还将削弱俄罗斯在21世纪高科技经济之中的竞争能力。美国将对俄罗斯金融业发起制裁，受到制裁的俄罗斯大型银行呢，共持有约1万亿美元的资产。美国还将立即冻结俄罗斯第二大银行 VTB 的这个资产，所以说呢，这个美国短期来看，在这场战争之中呢，它受益了啊。这个短期来看是受益的，为什么呢？刚才我们已经讲到了，一个是资本的这个持续外流，肯定让那个欧洲跌倒，美国吃饱啊。那除此之外呢，还有什么呢？就是跟抢劫似的，我先把你这个资产冻结了，我先动了再说。那大家还记得不记得阿富汗人民的那几十亿救命钱？美国人说：“我先拿出来一半啊，这个赔给我们的人，然后剩下一多半呢，我还有用处，就当你赔给我了，我要花了它。”啊，这个大家也看到了，到他嘴里头，阿富汗人民想要再要这个钱是很难的。所以说呢，这个美国短期来看也是在有些方面是受益的。那么除此之外呢？这个拜登说了一个很重要的事儿啊，说这个美国能源公司不应该利用目前的时机提高燃料价格。他表示，如果条件允许，美国将从战略石油储备库之中呢释放更多的石油。目前没有计划与俄罗斯总统普京呢进行沟通。呃，然后呢，很关键的有一点，大家可能会关注这个美国是否把这个俄罗斯踢出了环球同业银行金融电讯协会国际结算系统。啊，然后拜登表示呢，他说我们实施的制裁超过了使用那个环球同业银行金融电讯协会国际结算系统，啊，这个他是这么讲的。但是呢，有一点，美军不会在乌克兰与俄罗斯交战，但是将保卫北约的每一寸领土。所以大家也都看到了，美国其实自己也明白，他就是在不断的拱火。然后真有傻子上当啊，那就没法了。那么我们说一下这个国际油价，大家看到了国际油价在暴涨啊。时隔了七年半之后，国际油价又突破了每桶一百美元的这个大关，黄金呢也卖疯了。我们看到 A 股有很多黄金股涨停，国际金价呢也是全线的这个暴涨。这个油的这个问题呢，大家还是要注意啊。最倒霉的是什么呢？是石油消费大国，所以。美国人就感叹说：“这场战争，俄罗斯获得了更多的土地，美国人获得了更高的油价。那么油价高了之后，会导致什么样的情况呢？战争如果持续，大宗商品价格还会升高。今年的物价、通胀压力可能有点大啊，这个大家要注意到。所以这也就是美国匆匆忙忙啊，告诉这些这个油气公司，你们不要大幅度涨价，我要释放那个战略储备石油，要平抑一下。为啥呢？”美国的通胀率按照他自己的统计水平是多少呢？百分之七点五，油价再一涨，你觉得它会怎么样呢？反正我看到这个英国石油天然气价格已经全线飙升啊，这个对居民的这个价格已经起来了。大家可以想象一下，本来你通胀压力就大，现在再增加一个油价暴涨，油石油是什么？石油是工业的血液呀、啊！你这个玩意儿涨了之后。你这个制造业终端的这个产品，你说它会不会涨价？那肯定要核算成本进去啊。那接下来的这个通胀的压力就很难压得下去。所以说呢，这个对美国长期来看，对它有一些领域压力也是比较大的。那么这个市场啊，对于地缘政治下这个油气供应的担忧情绪呢，会不会得到这个缓解呢？我觉得还是会有一定的。因为什么呢？因为大家注意，还有伊朗啊，伊朗正在积极谋求解除石油制裁。那么，伊朗在最新的预算草案里面，将2022年3月到2023年3月的石油出口收入预测提高 27%， 表明什么呢？美伊双方或许可能达成协议，让更多的伊朗原油进入国际市场。因为伊朗是重要的产油国，它重返全球原油市场呢，将在一定程度上增加全球石油的这个供给。因此呢，长期而言，供应侧还是有很多有利因素。呃，大家注意啊，美国的那个页岩油，在高油价的情况之下，它还会进一步的提升，就是说它的这个产量。我记得当时有个测算啊，应该是美国页岩油这个价格大概在每桶是六七十美元的时候啊，是75还是多少？它这个应该是一个盈亏点。如果在这个之上，它是会盈利的。然后呢，它会进一步的提升，能挣钱，那肯定会大量的产。那长时间看，油价还是会低下来。呃，还有就是刚才我们提到那个伊朗原油进入国际市场，这样的话呢，石油供需会反转，油价可能会从高位重新在一轮这个波动之后回到一个比较合适的这个水平。那除此之外呢，还有就是石油供需错配问题会逐步得到解决。另外呢，就是市场对于地缘政治下油气供应的这个担忧情绪。呃，慢慢呢会得到缓解。那么我们国家目前整体石油战略储备相对来说比较低，作为全球最大的石油进口国，我们的低碳清洁发展呢需要兼顾能源安全。那么在电动汽车和清洁能源份额还不足以实质性代替这个石油的背景之下。我们应该着力推动油气增储上产，加强国内油气资源的勘探开发。同时呢，基于煤制油等煤炭清洁高效利用方式呢，来降低油气等战略性能源的这个依存度，增强国内能源生产保障能力，加强对外部能源供应风险的这个抵御能力。这个大家也看到了，前一段，阿联酋专门来，然后呢，跟我们聊了一聊。啊，阿联酋是怎么说的呢？阿联酋说，这个中国呢，这个是石油代买家呀，然后大买家，我们一定要照顾好的。这个大家也看到了，所以说呢，这就是另外一方面。除了在提升自身的内力的情况之下，我们仍需努力拓展石油的进口渠道。大家可以看我们的这个石油进口渠道那儿比较多啊，中东地区，中东内疙瘩呢，我们跟他们关系还是不错的。那伊朗将来增加石油呢，咱们也是一个大买家。那除此之外呢，还有什么呢？还有就是这个俄罗斯的这个油气资源，这个之前呢已经签了合同了啊，包括这个委内瑞拉的石油啊，包括其他地方，我们是多个角度、多个方位来保证进口的这个多元化，而且呢，我们可以持续提升自身呢在国际原油贸易之中的这种影响力啊。我们来应对全球政治文化冲突日益严重的局面之下，油价大幅波动，来采取有效的这种措施。另外呢，这个为了提升我们能源安全的这个水平，抵御国际油价频繁波动带来的这种风险，我们仍需推动人民币离岸市场建设，深化上海原油期货市场建设等一系列的这个措施。这个大家也要看到。那么，这个全球原油库存紧张的这个局面呢，应该说。还会持续一段时间，那么随着这个战争结束啊，随着战争的这个持续，那么它越快结束，其实影响会越小。如果持续时间稍微长一些的话，那么这个波动呢可能会会大一些。另外呢，石油价格这个上涨呢，其实对俄罗斯来说呢也是有一个比较好的这个怎么说呢？毕竟它是产油大国，对吧？那么无论美国、日本还是欧洲啊，包括我们自己。都希望油价维持一个较低的水平，原因很简单啊，因为这个当前的原油价格已经处于2014年以来的高位，我们又是制造业大国，如果说这个油价上涨，会推高已经饱受担忧的全球通货膨胀的这个水平，这应该是各方都不希望看到的这个局面，无论是美国、日本、欧洲还是咱们自己，都希望油价呢能够保持一个平稳。啊，但是呢，这个产油国在经济上高度依赖石油出口，希望油价能够持续维持在高位，所以石油生产国与消费国、石油出口国与进口国之间的这个博弈呢，可能还会加剧。一场战争带来了这个各种各样的影响，大家看到了啊。有的时候咱们老说那句话叫“功夫在室外”，其实战争有些东西呢，早已经决定了。那么在这儿呢，大家也看到，之前我们预测的时候。有几个方向标啊，其实已经变了，但是呢，还没有敢做出这个大胆的推测。其实就在这个俄罗斯总统普京说到自古以来提到了这个他们的这个过去的这个导师犯了错误等等等等，这个时候你就应该明白啊，我们就应该觉得这个战争差不多也就该到来了。这是我的一个失误，当然了，这没有这个呃我们程老师配合的时候呢，这个预测呢。这个准确率就降低了啊，这个也是要给大家道一个歉。那么在这个顶上呢，大家注意，以后再做类似的这个判断的时候，其实在什么时候呢？在过去大国一致啊，不允许使用这个核武器啊，在这个时候，大家就应该判定过将来有一段时间可能会有大事发生。然后呢，伴随着这个全球重大油气的这种贸易协议的这种签订，其实也恰恰说明了一个问题。也就是说，大国的这个战略有的时候真的会是出乎我们的这种意料啊！之前呢，好像一点风声都没有，突然之间，然后呢，就这个云开雾散，然后呢，就这个风云变色。美国人的这个情报呢，虽然那个喊了好多天都不太准，但是这个也让大家这个说明一个问题：看来美国人的这个情报还是有点准头的，只不过时间老是被人家给耍了。这个我觉得不奇怪，美国人都被耍了，何况咱们这个普通这个平民老百姓，这个相对来说的信息不够丰富，啊、呃，他们专业的情报机构都能预判错误，我觉得这个也不算什么问题。但是这个预测错了就是错了啊，这个咱们也要承认的。那么美国的这个情况呢，我要说一下这个长远的，长远来看，这一次战争呢，对美国的这个霸权来说，绝对是一个很大的动摇。为什么这么讲呢？因为他的小弟现在在生疑虑，大哥你到底能不能罩着我？万一将来有一天他打我的时候，我我你怎么办？我怎么办？大家也看到了，波罗的海三国现在瑟瑟发抖啊，这个话都不敢说了啊，这是个大问题啊。所以说呢，这个美国的这个霸权要建立在什么基础之上呢？呃，三个点。第一点呢，别人知道美国拥有很强大的力量。第二点。他们知道美国能够敢于使用这种力量，第三点，他们相信美国能够使用这样的力量保护自己。那第三点呢？现在已经开始动摇了。如果他的盟友不相信美国的力量，在关键时候能够保护自己，乌克兰已经是前车之鉴了啊！那你说这个？还有谁敢信呢？那剩下的大家当然是首鼠两端了，或者说阳奉阴违，或者说大哥你说的对，然后扭头该做生意做生意啊。呃，因为我们已经看到了，有些人得罪不了啊，这个大家也看到了，包括这个立陶宛对吧？立陶宛还在那儿唧唧歪歪，老老实实认错，然后呢很多事情呢还有挽回的余地，亡羊补牢对不对？非要这个撞南墙啊，撞到头破血流。他都说他不疼，那这个时候呢，就应该考虑考虑，你们是不是啊？这个本国的这个企业啊、人民啊什么之类的，考虑换个人。既然这些人不能带领你们致富，还天天弄得你们生意都不好做，你们是不是可以考虑一下受众的这个选票的这个问题？那这是相关的这个情况，我们顺便给大家说一下。我们接着说，针对美国的这个将来啊。霸权啊，美国其实对他来说有利有弊，短期来看呢，甚至还会利大于弊；但是长期来看呢，对于霸权而言肯定是弊大于利，因为这个东西动摇了，今天掉一块砖，明天卸掉一块钉子，那时间长了之后，你这个霸权的支柱就千疮百孔，说不定哪天呼啦啦如大厦倾，啊，最后呢留下。这个白茫茫一片真干净啊，结果就会成为这种情况。所以呢，这个美国呢，应该好好考虑一下，这个将来怎么 hold 得住盟友，这是一个重大的一个事情。那这个事件呢，在2022年啊，刚刚我们过了农历新年之后，继续呢动荡不安，而且以出乎大家意料的这个情况，让大家了解了一下这个钢铁洪流，哪怕是残破的钢铁洪流，它也是钢铁洪流。如何在乌克兰的这个平原上、啊、驰骋？其实呢，这场战争呢，大家给大家带来了这个准现代化战争的这么一个浮光掠影。大家也看得很清楚，战争已经不像二战时期当年那个情况，但是大家也看到了，依然有一些这个手段呢，照样可以使用，比如说啊，左右勾拳啊，然后呢，这个向心攻击。再比如说，这个钢铁洪流进行平推，而且呢，根据现在综合多方面的这个消息来看，俄军在这块儿也就是几万人，大部队还在后面啊，这个已经虎视眈眈，有的已经开始动身了。所以说呢，这个先头部队已打掉啊，接下来的这个情况呢，我估计可能快打快收。不要忘了，在2014年之前呢，还有亲俄的总统，乌克兰还有亲俄的总统。那么接下来这个事情会如何发展呢？既然这个普大蒂呢都讲到了自古以来，那这个事情呢，我个人不太乐观啊，不太乐观。所以将来的事情会发生什么样的变化，我们在广告之后跟大家接着聊。接下来呢，我们要聊这个俄罗斯，我们先进一下广告啊，广告之后跟大家接着说。欢迎大家回到听日界节,节目当中，我们接着跟大家聊啊，大家也看到了，在哔哩哔哩上面有一些这个 UP 主呢，因为拖更啊，本来打算这个讲乌克兰的，后来这个东西只能讲其他的东西了，甚至连标题都改了。大家可以看到，俄乌战争，然后这个扩大的影响，甚至影响到了咱们的这个社交媒体上面，而且我们之前也给大家讲过，多国在中文社交媒体上展开激烈的这种博弈和碰撞，什么原因呢？一个原因，就是因为咱们的影响力越来越大。这个俄乌战争，将来肯定它的影响会到我们这儿，这是毫无疑问的。那么短期来看，大家看到了啊，俄罗斯既然使出了这个触地反弹的这个反击，大家也要注意到俄白啊，一个是俄罗斯，一个是白俄罗斯。那么再加上这个未来的这个乌克兰啊，这一部分，大家可以想象一下，这个最起码。当年这个苏联呢，一部分地方可能重新会更以更加团结的这种方式呢在一起，那么俄罗斯的这个地缘政治影响力呢将进一步的扩大，那么俄罗斯这种影响力扩大会彻底改写欧洲的地缘政治。本来乌克兰已经倒向西方，甚至申请加入北约和欧盟，当然呢，随着俄罗斯的这个坦克进驻，进程肯定是戛然而戛然而止啊。那么，这是欧洲最后一次改写边境线嘛，我想，没有人会天真这么认为。要知道，俄罗斯拥有欧洲最大的常规部队，随时可以投入使用。大家看到一波流的那个钢铁洪流推过去之后，乌克兰，大家会看到啊，一天之内，已经有 CNN 的消息说，在这个距离俄罗呃这个乌克兰首都基辅附近，大概也就是十五英里的地方。已经出现了俄军的这个部队啊，这个是这个我来之前最新的这个消息啊。那么恐惧之下，刚才我们提到了这个波罗的海国家，就是当年的这个东欧成员国，所谓的新兴欧洲，也是当年的华约的这个成员国，比如说爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚，他们这些东欧成员国呢，会怎么办呢？肯定是哭着喊着赶紧来我这儿驻军呐、啊。其实你忘了，你这儿驻军越多，危险越大。然后呢，他们可能会要求大量的北约部队进驻其领土，甚至不排除俄罗斯北边的这个瑞典、芬兰要求加入北约啊，因为他们之前呢曾经搞了一个中立啊。那么就意味着俄罗斯军队和北约军队呢会接得更近啊，缺少了这个缓冲区。那缺少了缓冲区之后，你觉得这个摩擦会更大呢，还是会更小呢？肯定会更加直接啊，以美国那种。离岸平衡手那个理论及隔岸观火、各种怂恿点火的这种态度，那摩擦肯定会越来越大，然后呢，会导致对这个金融市场的这种动荡，对期货市场的这种影响呢，可能会越来越频繁。另外呢，这个大家要看到，美国和西方，尤其是美国，现在最想干的事儿是什么呢？集中力量来对付中国。啊，将越来越多的资源转移到亚洲啊，他又是搞印太框架，又是什么之类的，结果一次一次又被狠狠的打脸，因为什么呢？因为这个欧洲你到底还要不要了啊？复兴之地，盟友密集所在，呃，其实最大威胁根本就不是我们。然后他装的煞有介事的那个样子，我一直都讲，叙利亚哪儿掰手腕，你都搞不定叙利亚。因为有大国支持俄罗斯，那么你跟俄罗斯直接掰手腕又掰不赢，你凭什么认为你的力量就能够在对抗中国之中它不被消耗掉呢？所以长期来看呢，对我们这个战略来说呢，对我们的这种战略格局来讲，可能会有一个平衡啊，有一个再平衡。那么我们看九幺幺事件之后啊，美国不得不进行战略调整，它的战略调整是什么？因为。恐怖分子已经蹬鼻子上脸，直接爬到他的这个脸上，照心窝里头戳了那么一下。美国人这个立国二百来年，从来没有受过这种屈辱，当然就不干了。那必须得调整战略。大家不要忘了，九幺幺之前，美国人是如何对待我们的啊？这个肢解了苏联之后，咱们就是下一个目标。美国当时呢，不得不进行了战略调整，因为那个时候最重要的敌人不是中国，也不是俄罗斯，而是恐怖主义。至少短期时间之内，那么在乌克兰战争之后呢？西方的头号敌人肯定是俄罗斯。当然呢，我们不能太乐观啊。有的时候这个西方政客啊，这个变脸比翻书还快。也不排除一段时间之后，他在这个极限恐惧之下啊，干脆这个打不赢，我干脆就跟你这个谈和吧。这种可能性也有，跟俄罗斯达成某种默契啊，牺牲了这个乌克兰，然后再集中精力来对付东方大国，这种可能性也是有的。那么接下来呢，这个心态啊，肯定会有相应的这种变化。博尔金斯基在大棋局里面怎么说的呢？说一个扩大和民主的欧洲必须是一个没有尽头的历史进程。那你啥意思呀？扩到俄罗斯还不行，还要扩到中国来吗？他说不应受在政治上任意涂抹的地理的限制。他在大棋局里头是这么讲的：说对美国来说，俄国实在太虚弱了，不配成为伙伴。但如果只是作为美国的病人，俄国又太强壮了。但是结果呢？结果就是二十多年之后，这个憋屈的俄罗斯呢，不按常理出牌啊，也就是我讲到的这个弹簧啊，它触底反弹了，干脆选择了直接动用武力。然后用普京的话来说呢，就是俄罗斯已经没有选择，必须捍卫自己的安全。那么，将一个大国逼到绝地的这个严重后果，其他国家呢必须仔细掂量着看。为什么呢？哪怕是一个小动物啊，困兽犹斗，何况是俄罗斯一个拥有核武器的这个大国？然后呢，全世界也看到了西方国家的这个色厉内荏啊，东欧国家的心态会有变化，有的呢。会谨慎一点，当然有那些没脑子的，他会更加恐惧俄罗斯、仇恨俄罗斯啊。这个是历史上的事儿啊，这个东西相互交织。但是呢，我其实反复在给大家讲啊，韩非子看事儿看得很准啊：国小而不处卑，力少而不畏强，无礼而无大邻，贪避而浊交者，可亡也。呃，这个东西肯定不符合历史正义，但是。这是丛林法则的残酷现实，尤其是对于东欧国家来言，砍肉肯定会更加激烈。然后呢，这个欧洲和美国的矛盾会持续的增大，这也就是我说到的盟友会离心离德。为什么呢？法德是真不想打啊，够难受的了，还打。然后法德呢，这个跑去斡旋呢，尤其是这个马克龙一趟一趟往俄罗斯跑。这个美英看似不想打。啊，这个各种隔岸观火，各种这个怂恿点火，尤其是英国首相特别开心，为啥呢？脱欧之后正为前景发愁，一帮子同僚纷纷,纷倒台啊，就是纷纷倒幕啊。然后英国首相现在心说：你们还能把我弄下去吗？现在这个俄罗斯都打过来了，我们再不弄怎么办呢？油价大涨之后也会利好英国的北海石油，欧洲告急。那伦敦很开心呐、啊，欧洲资本先来吧，我这儿没事啊，快快来吧，英国是最大赢家啊。那么接下来呢，美欧会在俄罗斯问题上出现激烈分歧，那么大家也会看到有一条新的道路摆在面前，也就是人类命运共同体。